0: Dia sete de agosto, Bíblia bom dia, versão. Nova tradução na linguagem de hoje. Reflexões, pastor Israel Belo de Azevedo. Áudio, pastor Flávio Brim. Seja bem-vindo em nome de Jesus, você que está levantando agora, você que está no seu carro... Você que está no quarto de escuta, você que já está a caminho do trabalho, você que já trabalhou, já até almoçou, você que está chegando no término do seu dia, se preparando já para descansar, está lendo a palavra do Senhor. A todos nós, o povo de Deus, meninos e meninas, irmãos e irmãs, jovens, adultos e idosos, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, somos todos uma só família, um só povo, nós somos o povo de Deus, a família de Deus. Graça e paz, meu irmão, minha irmã, estamos firmes aqui para darmos continuidade à leitura da palavra do Senhor, vamos ler toda a Bíblia, estamos lendo a Bíblia numa linguagem de hoje, né? uh, usamos a Bíblia Sagrada chamada Bom Dia, que foi editada pela Igreja Batista de Itacuruçá, na cidade do Rio de Janeiro, é, pelo meu... Querido pastor, discipulador e mestre, Israel Bela de Azevedo. Os estudos bíblicos que nós lemos aqui são é, reflexões dele, que com, compartilha com a Igreja do Senhor. Eu estou aqui apenas sendo um canal de compartilhamento das bênçãos para, uh, dele né, para a sua vida. Uh, seja bem-vindo mais uma vez vamos continuar lendo vamos continuar meditando vamos continuar refletindo sabe que tudo isso que você e eu estamos ouvindo diariamente vai vai ali sedimentando no, no ali no lá nos, na, nos salões mais é, <risos> nos salões da, assim mais é, íntimos né da nossa alma lá aqueles que estão Lá no interior, às vezes, a gente não, às vezes não, não, não consegue lembrar de tudo que a gente está lendo. Mas eu tenho uma convicção de que o Espírito Santo de Deus, ele traz a memória é, aquilo que a gente já leu. Por isso, a importância de nós lermos a Bíblia. É, o Espírito Santo de Deus, ele faz uso da própria palavra dele para levar a gente numa reflexão e como é que ele vai usar a palavra dele para uma reflexão se a gente nunca leu, se a gente nunca ouviu se a gente, né? então a gente vai lendo, vamos fazer nossa parte e essas impressões, né, esses impactos da palavra vão sedimentando na nossa alma, no nosso coração e no tempo certo o Espírito Santo de Deus vai ministrar a gente vai trazer à tona essa palavra e ele vai estar falando então, vamos orar e pedir que ele, mais uma vez, faça isso nesse nesse momento. Deus amado, Deus querido, nós todos estamos aqui, Senhor, agradecidos por essa oportunidade maravilhosa que tu tens dado para nós de lermos a tua palavra, de ouvirmos a tua palavra. Obrigado, Senhor, por as reflexões, por as meditações. Ó oh, Deus, que tem mexido com a gente. Continua, Senhor, falando aos nossos corações. Muito Obrigado, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória. Vamos, então, à leitura. Faremos hoje a leitura de Ezequiel, capítulo 48. Nesse capítulo, começa falando sobre a divisão do país entre as tribos. Versículo... Um. Ao norte, a fronteira vai para o leste do mar Mediterrâneo até a cidade de Etlon, até a subida de Ramate, até a cidade de Enon, até a divisa entre os reinos de Damasco e Ramate. Cada tribo deverá receber terras que irão desde a fronteira do leste até o mar Mediterrâneo. Ao oeste, na seguinte ordem do norte, para o sul. Dã, Azer, Naftali, Manassés, Efraim, Ruben e Judá. Versículo 8. Terras para Deus. Ao lado do território de Judá ficará a terra separada para uso especial de norte a de norte a sul terá 12 km e meio de largura e de leste a oeste o mesmo comprimento dos territórios dados às tribos. O templo ficará nessa área. No centro dessas terras haverá uma área dedicada ao Senhor com 12 km e meio por 10 os sacerdotes terão uma parte dessa terra sagrada nos lados norte e sul deverá medir 12 km e meio e nos lados leste e oeste deverá medir 5 O templo do Senhor ficará no meio Essa área sagrada será para os sacerdotes descendentes de Zadok, eles me serviram fielmente e não se juntaram com o resto dos israelitas para fazer o mal, como outros membros da tribo de Levi fizeram, por isso eles terão uma área especial perto da área dos levitas e será a área mais santa de todos. Os levitas também terão uma área de terra que fará limite com a dos sacerdotes. Terá 12,5 km por 5. A terra dedicada ao Senhor é a melhor de todas e nenhuma parte dela poderá ser vendida nem trocada, nem transferida para ninguém. É santa e pertence a Deus. A área que sobrar, de 12 km por 2,5 km, não é santa, mas será para uso geral do povo. Eles poderão morar ali e aproveitar a terra. A cidade ficará no centro e será quadrada, medindo 2.250 metros de cada lado. Em toda a volta da cidade, de cada lado haverá um espaço livre, de cento e vinte metros de largura, 125 metros de largura. A terra que sobrar depois de construir a cidade nas terras ao lado da área sagrada, 5 km por 2, dois, dois e meio, e para o leste, e 5 km por 2,5 e meio para o oeste. Essa terra será usada pela gente que mora na cidade para nela fazerem plantações quem trabalhar na cidade seja de que tribo for poderá cultivar essa terra assim a área toda será quadrada medindo 12 km e meio de cada lado e incluirá as terras ocupadas pela cidade vamos agora ao versículo 21 terras para o rei. Depois que a área do templo, as terras dos sacerdotes e dos levitas e a terra da cidade forem tiradas dessa porção de 12 km e meio, toda a terra que sobrar dos dois lados, a leste e a oeste, será do rei. A leste, a terra do rei chegará até a fronteira, a fronteira leste, e ao oeste irá até o mar Mediterrâneo. Ao norte, o limite é o território da tribo de Judá, e ao sul é o da tribo de Benjamim. Versículo 23. Terras para as outras tribos. Ao sul dessa porção especial... Cada uma das outras tribos receberá uma porção de terra que irá da fronteira leste, na direção oeste, até o mar Mediterrâneo. Na seguinte ordem, de norte a sul, Benjamim, Simeão, Sacar, Zebulon, Gade. Na parte sul do território da tribo de Gade, a fronteira irá na direção sudoeste, desde a cidade de tamar até o oásis de Cádiz e daí para o noroeste, seguindo a fronteira do Egito até o mar Mediterrâneo. O Senhor Deus disse, é assim que o país será dividido em partes que serão das tribos de Israel e que passarão para os seus descendentes. Leiamos o versículo 30 os portões de Jerusalém. Haverá 12 entradas na cidade de Jerusalém. Cada muralha medirá 2250 metros e terá três portões, cada um com o nome de uma tribo. Os portões da muralha do norte receberão os nomes de Ruben, Judá e Levi. Os da Muralha do Leste receberão os nomes de José, Benjamim e Dã. Os da Muralha do Sul receberão os nomes de Simeão, Issacar e Zebulon. E os da Muralha do Oeste receberão os nomes de Gade, Azer e Naftali. O comprimento total da Muralha em volta da cidade toda será de nove quilômetros. O nome da cidade, daqui em diante, será O Senhor está aqui. Término da leitura do capítulo 48 de Ezequiel. Terminamos, portanto, também aqui a leitura de todo o livro de Ezequiel o Senhor abençoe a sua palavra uh, o texto que nós ouviremos agora essa meditação ela na realidade ela é um diálogo imaginário e como tal ela nos ajuda a entender como devemos considerar aquilo que dedicamos a Deus é uma conversa sobre o dízimo, mas poderia ser sobre também os nossos talentos. Antes, porém, deixa eu convidar você para lermos aqui o versículo desse capítulo que acabamos de ler, Ezequiel 48, o versículo 14. Deixa eu ler para você aqui. Diz assim, a terra dedicada ao Senhor é a melhor de todas e nenhuma parte dela poderá ser vendida, nem trocada nem transferida para ninguém é terra santa e pertence a Deus vamos ao diálogo entre e eu mais uma vez falando diálogo imaginário entre o homem e o pastor da sua igreja vamos lá Assim diz. Gosto muito quando o senhor fala do dízimo. Eu tenho muita dificuldade nessa área. Já entendi que devo ser dizimista, mas não consigo. Você já decidiu? Acho que você deseja, mas ainda não tomou a decisão. Como assim? Você deseja, deseja palidamente, porque ainda não percebeu que ser dizimista é uma coisa boa. Eu vou dizer por que ser dizimista é uma coisa boa. Primeiro, porque a gente percebe que pode viver com menos do que recebe todo mês. Se você pode viver com menos 10%, pode viver com menos 20% e poupar 10%. Uau, eu não tinha pensado nisso. Sim, ser dizimista é bom. É bom porque, por meio do dízimo, o fruto do nosso trabalho abençoa outras pessoas, não só a nós ou a nossa família. O dízimo ele tem a ver com a nossa missão. O dizimista vive de maneira relevante, porque não vive apenas para sobreviver, mas para viver e fazer outras pessoas viverem. Ah, estou entendendo. Então ser dizimista é mais do que sustentar a igreja? O pastor responde, o nosso problema é que nós achamos que os mandamentos de Deus são bons para ele e não para nós. Quando Deus estabeleceu o dízimo, havia uma razão prática. O sustento da tribo sacerdotal que cuidaria do culto para que outras tribos cuidassem dos seus negócios. Mas também uma razão existencial. As pessoas não deveriam ou não deviam idolatrar o dinheiro. Deviam ganhar dinheiro, mas não necessariamente confiar no dinheiro. Ah, então de certo modo esses dois aspectos permanecem. Sim, permanecem. É preciso ter, é, nós precisamos né, ter a coragem de admitir que muitas vezes o dinheiro ele é o nosso Deus, certo? Ok. Mas mesmo que eu concorde, eu acho que eu não vou conseguir. Mas por quê? Ah, as minhas finanças estão apertadas será que é porque eu não sou dizimista <risos> você, você está apertado porque suas despesas estão muito próximas das receitas talvez estejam acima vai ter de cortar eu quero confessar algo para você todas as vezes em que eu estava apertado não era por causa do dízimo. Que na verdade eu não estava dando. Todas as vezes que eu, na minha experiência, estava dizimando regularmente, eu não ficava apertado. Essa tem sido a minha experiência. Ah, entendi. Então, Deus abençoou o dizimista? É isso que você está querendo dizer? Sim. Deus abençoou o dizimista abençoa com a bênção de obedecer, que é a maior de todas. Deus abençoou o dizimista com a confiança nele, não no dinheiro. Deus abençoou o dizimista ao ensinar-lhe a colocar o dinheiro no devido lugar do dinheiro. Ah, tá bom, então, tudo bem. Mas eu não tenho como separar todo mês 10%. A coisa mais importante que você precisa tomar é a decisão. A pergunta que eu faço para você é, você já decidiu? É, tô pensando, tô aqui na dúvida. Ok, então, depois que você deixar a dúvida e tomar a decisão, então você vai precisar se organizar essa é a benção a benção da disciplina que eu te falei alguns minutos atrás ok meus irmãos terminamos aqui essa esse diálogo imaginário proposto pelo pastor Israel Belo de azevedo para para nós ele foi inspirado à luz da, da leitura do versículo 14, que eu passo a ler mais uma vez é... Ezequiel 48 versículo 14 que diz assim: a terra dedicada ao Senhor é a melhor de todas e nenhuma parte dela poderá ser vendida nem trocada nem transferida para ninguém porque a terra santa pertence a Deus. Tá aí um assunto para que a gente reflita. É, o dízimo de fato não é para abençoar a Deus. Deus não precisa. Ele é o abençoador. O dízimo de fato eu... Ele resulta em bênçãos para nós e para os que estão próximos de nós. Que Deus continue ministrando, falando aos nossos corações. Estamos felizes porque com essa reflexão nós encerramos aqui a leitura do livro de Ezequiel. Vamos orar? Deus querido, Deus amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por mais esta leitura da tua palavra que fizemos nesse dia. Mas obrigado, Senhor, pela leitura de, do livro de Ezequiel, esse profeta maravilhoso que se permitiu, Senhor, ser usado para compartilhar a tua vontade para o teu povo lá em Israel e para nós hoje também, Senhor, porque, ó Deus... Nós percebemos com clareza que tu falas também aos nossos corações, de tantas maneiras como falaste hoje aqui nessa reflexão. Muito obrigado, Senhor, porque a palavra, a tua palavra, através de Ezequiel, ainda revibera nos nossos corações no dia de hoje. Nós te louvamos, Senhor. Deus, é, nessa reflexão, falando sobre dízimo, nós somos tão gratos a ti, Senhor, porque toda nossa nós somos desafiados a dizimar simplesmente porque nós estamos sendo abençoados, nós temos recursos, nós temos vida, saúde, nós temos emprego, nós recebemos um salário. Se nós não tivéssemos nada disso, então não teríamos nem o que dizimar. E se, estamos, se temos o que dizimar é porque de fato temos recebido bênçãos tuas, Senhor. E nessa bênção é, existe essa porção que não pertence a nós, pertence a ti, que é o nosso dízimo, e quando nós temos a vitória, Senhor, de separar o dízimo para Ti, Senhor, nós estamos sendo abençoados novamente, porque estamos sendo abençoados em compreender que tudo vem de Ti, nós estamos sendo abençoados, Senhor, para compreendermos que somos apenas mordomos para cuidarmos de tudo que Tu tens, Senhor nos dado, então temos que ser bons administradores de tudo isso. Nós somos abençoados, Senhor, por, por termos o privilégio de devolver a, da, dessa porção, devolver a, a, aquela parte dos 10% que se torna, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração, Senhor, a Ti, nós não conseguiríamos fazer isso se nós não estivéssemos sendo abençoados. Então, Senhor, esse dízimo, no fundo, é como aquele presente que o pai, aquele recurso que o pai dá para o filho, para o filho comprar um presente para o dia do pai. Na verdade, o dinheiro veio do próprio pai, para o filho agradar o pai. E a gente se vê da mesma forma, Senhor. Nós estamos ali felizes e dar o dízimo, mas o dízimo veio de Ti. Então, Tu nos abençoa, Senhor. Ó oh, Deus para nos dar a oportunidade de expressar a nossa gratidão a Ti. Nós te louvamos por isso. Te louvamos, Senhor, porque na medida que nós nos tornamos dizimistas, é, é, de forma sistemática, é porque nós desenvolvemos o, a disciplina, Senhor, assim, é, de gerenciar é, as nossas finanças. Nós... É, não estamos mais sendo dominados nós não estamos mais fora de controle nós temos a disciplina o controle senhor e isso só é obra do teu espírito nas nossas vidas, nós humanamente falando não conseguimos mais o teu espírito Espírito nos capacita, Senhor, e, e sermos disciplinados nessa área financeira de não, pensar, de não reagir às nossas emoções de comprar por comprar, mas Senhor, de comprar sem ter, de comprar muitas vezes é, nos endividando, ó Deus, então de ter essa disciplina de, de saber gerenciar, é, é, administrar é, esse, essas bênçãos que são os recursos financeiros que tu nos dás, Senhor, é, isso é muito bom, Deus, e nós te louvamos por por essa disciplina que tu nos ensinasses a ter. Muitas pessoas, infelizmente, ainda não têm. E, Senhor, estão com suas vidas todas confusas. Senhor, estão com dificuldades nessas áreas. Precisam realmente, Senhor, serem é, abençoados com a disciplina. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por isso. ó oh, paizinho querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque uh, através dos dízimos da, da tua igreja... Ó oh, Deus, a própria tua igreja é mantida através desses dízimos, Senhor. Aqueles que estão ministrando ali diretamente são é, também é, é, abençoados por causa desse dízimos. Os missionários também são, os pastores também são. Ó oh, Deus, então nós te agradecemos por isso. Senhor, muitas vezes lá no passado nós queríamos administrar as finanças da igreja. Mas hoje, Senhor, fazemos isso com tanto amor, tanto carinho, reconhecendo que aquilo não é nosso, que nós colocamos lá, Senhor, e deixamos, Deus, que Tu e a Tua justiça poderosa, maravilhosa, é, cuide, Senhor, dos nossos dízimos, que na realidade não são mais nem nossos, são Teus. Nós estamos devolvendo aquilo que é Teu. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque na medida que nós criamos o hábito de devolver o dízimo para Ti, Senhor, nós é, aprendemos muitas outras coisas. Hoje nós conseguimos não apenas separar o dízimo, mas nós conseguimos separar, Senhor, uma porção para todo mês é, girar uma poupança. Então nós separamos ali e, e nós nos programamos, Senhor, para acumular um valor mensalmente, para que lá no, na frente, Senhor, a gente possa adquirir é, bens de forma não emocional, é, motivado pelas emoções, pela ganância, ou apenas por, pelos sentimentos é, que às vezes vêm e, e nos passam de acordo com as propagandas, compre isso, compre aquilo, você precisa disso, você precisa daquilo, com essa disciplina nós aprendemos a guardar o recurso e não sermos motivados, Deus, apenas por esses sentimentos enganosos. Senhor, é, muito obrigado, Deus, por essas bênçãos. Obrigado, Senhor, porque nós hoje podemos ser bons mordomos daquilo que Temos nos dado. E a nossa oração, Senhor, é que Tu continues abençoando dessa forma todas as demais pessoas também, Senhor, nossos irmãos em Cristo, para que eles usufruam dessa bênção de dizimar. Essa é a nossa oração que nós te fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém.